0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Tag. Oh, das klingt jetzt schon fast wie Truman Show. Hey. Ähm, hier ist der Christian und am anderen Seite, auf der anderen Seite im Internet sitzt der... Wolfgang in Stuttgart. Und, richtig, und ich sende hier aus einem Vorort von München, aus dem dicken Speckmantel aus Hohenkammer und wir ähm, haben beschlossen, also der Wolfgang und ich, dass wir... Nachdem wir uns schon so lange kennen und so lange heißt, äh, da ist eine dicke, fette 3 als Jahreszahl ganz vorne dran. Ähm, nachdem wir uns so lange kennen, dass wir ein bisschen über Videospiele reden wollen in dem Podcast, ähm, ein bisschen darüber hinaus auch vielleicht noch und immer die Videospiele besprechen wollen, die eben genau in dem Monat vor 30 Jahren erschienen sind. Damit ihr als Zuhörer, das wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viele sein werden, ein bisschen wisst, wer wir sind und warum gerade wir versuchen, so ein Projekt zu starten, ähm, ja, legen wir einfach mal los und stellen uns mal vor und dann so in, weiß ich jetzt nicht, so Viertelstunde, 20 Minuten und danach besprechen wir tatsächlich halt die Spiele, die im Juli 1990 so erschienen sind. Und jetzt würde ich sagen, weiß nicht, Wolfgang, willst du den Ersten machen, der ein bisschen ah. erzählt
1: Mache ich gerne, mache ich gerne, ja. Ja, der Chris und ich, wir kennen uns schon seit 1987. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, damals noch äh, in Karl-Marx-Stadt. Und äh, der Chris war in der, in der vierten Klasse, ich war in der dritten Klasse und wir hatten, wir hatten immer so eine Ausstellung, die nannte sich Messe der Meister von Morgen. Und ich hatte ein Flugmodell ausgestellt und irgendwann kurz nach dieser Ausstellung redet mich tatsächlich jemand auf dem Schulhof an und sagt, hey, cooles Ding. Und das war der Chris. Und das seitdem, ist das, was ich schon
0: immer am besten konnte. Leute
1: schwach von Leute der Seite anquatschen. genau. Und seitdem, seitdem, äh, ja, seitdem kennen wir uns und der Kontakt ist auch nie zwischendrin abgebrochen. Und was hat das jetzt alles mit Videospielen zu tun? Das Witzige war, der Chris ist dann mit mir zu einem Flugmodell äh, baut, Quasi, AG, äh, AG, AG nannte sich die, das. Genau, das war, oder war das bei der GST, keine Ahnung. Aber jedenfalls sind wir dann zusammen dahin gegangen und irgendwann haben wir angefangen über Videospiele oder generell über Computerspiele zu quatschen. Und ähm, mein Bruder hatte damals ein C64, das war ja anno 1987. Und äh, der Chris kannte auch Leute, die, ich weiß nicht, du hattest keinen C64, ne?
0: Nee, nee, ich hatte keinen C64, nee, ne? mein, mein Vater hat
1: von der, von der Uni
0: immer mal einen KC85 mitgebracht. Ah, okay. Und da habe ich so Kleinigkeiten genau. drauf spielen dürfen. Aber C64 war dann natürlich eine ganz andere Welt. Genau. Und schon Aber war der Wolfgang mein
1: bester Freund. Genau, und du kanntest auch Leute, die natürlich wieder Spiele hatten. Und dann haben wir uns dann äh, darüber, ähm, ja, ist dann dieses, dieses Hobby immer noch gewachsen. Und äh, wir haben eigentlich immer damit damit äh, wir haben immer zusammen gezockt wir haben immer neue Games ausprobiert und ja dann kam halt irgendwann nach der Wende kam zwar noch ein PC dazu haben wir auch viel gezockt aber dann 91 habe ich einen Mega Drive bekommen und dann ging die Konsolenzeit los und das war dann auch die Zeit wo ich einen Gameboy hatte da kam genau, dann,
0: genau 91 im Ostern, ich glaube Ostern 91 war ich in Karlsruhe und da gab es einen Gameboy für mich mit Tetris und Mario Land. Und ja, da, cool. da war es dann halt eh um mich geschehen. Und bei dir weiß ich noch, Mega Drive dann halt, wenn ich so drüber nachdenke, ich weiß noch, Super Shinobi haben wir ziemlich zu Beginn und Hellfire. Also, genau. zumindest ist das
1: meine Erinnerung noch dran. Genau, das ist, das ist, das ist ziemlich. Ziemlich richtig. Ich hatte es damals von meinem Bruder geschenkt gekriegt, komplett mit einem arcade Power Stick, Natürlich das die Gute, japanische Version Gute. Mit, den, mit den Mikroschaltern, natürlich. Und, ähm, und dann kam, irgendwann war ich bei meiner Oma, die wohnte in Gelsenkirchen, und dann war ich beim Dynatex in Dortmund und dort habe ich mir, damals für 50 D-Mark, habe ich mir das Hellfire gekauft und habe das gespielt, bis zum Umfallen. Damals ja, genau, -ha -ha Damals hat man ja Spiele noch, noch gespielt, äh, bis man sie durch hatte, weil man keine anderen hatte. Heute ist es ja ein bisschen anders. Aber das habe ich wirklich. Ich habe es tatsächlich irgendwann mal durchgeschafft. Damals,
0: damals haben wir noch wirklich jedes Spiel gespielt und geschaut, wie weit man kam. Heute ist es mehr so, hat man es schon in der Sammlung? Ist es ein gutes Spiel? Ah, es fehlt noch, dann muss es halt gekauft werden. Ob man es irgendwann mal durchspielt, ist irgendwie ja die zweite Frage.
1: Das ist ja. zweitrangig, genau. Ja, total zweitrangig. Ja, ja. Nee, und ich, ich bin halt ähm der Videospielerei und Sammelei leider. Ich, also leider. <lacht> ich sammle einfach zu viel. Aber ich habe mittlerweile auch eine schöne Sammlung, hauptsächlich äh, Sega-Titel. Also ich bin irgendwie in, in unserer Freundschaft eher so der Sega-Mensch und der Chris ist ja eher so Nintendo.
0: Jetzt muss man ja quasi. Was? Nintendo? Ich liebe die PC Engine. Ähm, nee, wobei, das stimmt schon. Also ich bin großer Fan von Super Famicom. Aber äh, das muss man ja fast schon mit einwerfen. Deine tolle Sammlung kann man ja bei Retroplays bewundern. Oh, muss ja ein bisschen Schleichwerbung machen, ja. weil, was gut, ich meine, ich werde den Podcast jetzt am meisten wahrscheinlich über Retro -Plays bewerben, ähm, dementsprechend werden die Zuhörer schon mitbekommen, dass ich eben einer der beiden Betreiber bin von Retro Place. ich bin aber eben auch der bei Retro Place, der sich am meisten um die, die ganzen Spiele an sich kümmert und um die Sammlungsverwaltung, während Armin, mein Partner, halt mehr sich, äh, um die ganze Softwarestruktur im Hintergrund kümmert, ähm, und da sind wir quasi auch schon dabei, so, wer ich jetzt bin, ähm, ich habe zwei, also bevor ich im, im halt 90 er jahre mit Wolfgang gemeinsam äh, angefangen, Videospiele zu spielen, dann bin ich nach München irgendwann gezogen aufgrund der Ausbildung. Ähm, Videospiele haben mich da dennoch immer die ganze Zeit begleitet, obwohl meine Ausbildung halt in der Hotellerie war und ich insofern überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hatte. Ähm, dann war es eben eine Freizeitbeschäftigung. Ähm, in der Zeit ist es auch ein bisschen mal abgeflaut, dass man Videospiele gespielt hat, weil eben, ja, ich halt war zwischen rein in der Band und äh, ja, mehr Pogo und Party, ähm aber irgendwie hat es mich halt doch nie losgelassen. Ich weiß noch, an unserer Stammdiskothek, weiß nicht, ob du die noch kennst, Wolfgang, das Liberty. Natürlich. Da, da gab es <lacht> einen Metal Slug-Automaten und einen Cruising USA-Automat stand da rum. Oder an meinem, an meinem Junggesellenabschied waren wir noch im, oh, ja. in der Innenstadt in München. Da, nee, stimmt, da gab es den schon nicht mehr. Aber vorher gab es ähm, dort das, wie hieß das, Las Vegas. Mhm. Und da gab es einen Outran 2-Automaten. Und ja, also Videospiele tatsächlich haben mich halt nie losgelassen und in 2005, 2004 habe ich mich selbstständig gemacht mit einer mit einem Online-Shop, der heißt oder hieß Nippon Dreams. Ende Mitte 2005 habe ich zwischenrein noch ein Praktikum gemacht bei der Redaktion von der GamePro. Ähm, Genau in, dem, in der Zeit des Praktikums ergab sich, dass ich in München in der Rosenheimer Straße ein Ladenlokal anmieten konnte. Ähm, das wurde dann besagter Nippon Dreams als Ladengeschäft und das habe ich betrieben bis von Dezember 2005 bis Sommer 2019. Dort habe ich das Geschäft dann verkauft an die Funtainment GmbH, weil ich einfach nach 14 Jahren ein bisschen dem Laden überdrüssig war und eben Retroplace so viel Zeit vereinnahmt hat, dass es ganz gut war, den Laden einfach dann nicht mehr zu betreiben. Ähm, genau, und seit im Laufe 2017, 2018 äh, startete eben dann Retroplace. Und das mache ich jetzt, fast hauptberuflich. Ich bin noch ein bisschen in, in beratender Tätigkeit oder Aushilfe, auch wieder in meinem alten Geschäft. Ähm, die brauchten Hilfe und ich habe meinen Laden dann doch auch ein bisschen vermisst. Da bin ich jetzt gerade im ersten Monat wieder. Und genau. Und um kurz darauf einzugehen, was RetroPlace eben tatsächlich ist, es war einfach der Wunsch, den ich jahrelang schon vorher hatte, einen ordentlichen Marktplatz zu haben, wo man gleichzeitig auch seine Sammlung verwalten kann und das einfach alles auf einer modernen, schicken Website und sich einfach eine schöne Userbasis aufzubauen, die genauso auf Videospiele stehen, wie wir das tun. So, jetzt hole ich erstmal Luft. <lacht> Nee. Ja. Aber ja, man muss ja den Leuten so ein bisschen da draußen erklären, warum wir überhaupt da uns jetzt hier ans Mikrofon schwingen und da mal versuchen, genau. was aufzunehmen. Und ich bin auch sehr gespannt, ob das irgendwie gut ankommt. Ja, ähm, ja. und dann würde ich mal sagen, wir vielleicht... Ah nee, ich habe ja noch bei uns so aufgeschrieben, es ist schön, wir eigentlich noch ein bisschen drüber reden, jeden Monat dann, was wir selber gerade spielen. Das kann eben sowohl retro sein, als auch eben was gänzlich äh, aktuelles, ähm, beziehungsweise was wir uns vielleicht gegönnt haben oder irgendwas, was halt videospielmäßig interessant ist. Und dann übergebe ich jetzt gerade mal wieder direkt das Mikrofon an dich.
1: Ach ja, ich habe letzten Monat wieder oder diesen Monat schon wieder gut geschockt. Ähm Du ja, Shopping ich hab, Queen. Ja, sind dann immer so ein paar Sachen. Ich habe hier ein großes, ich habe 30 Megadrive-Spiele gekauft, <lacht> ähm, weil ein paar Sachen dabei waren, die mich, die ich, die ich schon seit ein paar, ja, die ich schon, schon öfter mal wollte, nämlich das Thunder Force 4 Pal. Das fehlte mir noch in meiner Thunder Force-Sammlung. Aber die Und anderen Thunder Force 4, die hast du alle, oder? Also hier Lightning Force. Lightning Force habe ich tatsächlich mit dem e und die japanischen habe ich alles, also da habe ich jetzt komplettes Fullset. Und äh, mir fehlen nur noch, was fehlt mir denn eigentlich noch? Mir fehlt nur noch das US Thunder Force 2, also das, Gen das Genesis. Okay. Ansonsten habe ich fürs Mega Drive dann tatsächlich alle. In allen Versionen. Ich habe sogar. Schön. Die, ich habe sogar die deutsche, also die in Anführungszeichen deutsche Version. Das ist ja die US-Version mit einem deutschen Anleitungsheftchen. Ach, vom Dreier, gell? Vom Dreier, genau. genau. Das, das habe ich sogar auch. Also da habe ich tatsächlich jede Version jetzt mittlerweile, die dies gibt. Also meine thunderforce sammlung ist da quasi schon fast komplett. Und ich hab also, auch wieso macht man sowas? Was schön ist. Und <lacht> ja, natürlich. Die Cover <lacht> sind auch toll. und Gerade Lightning Force, diese ganze Geschichte, dass es das so, so anders ist das Lightning Force, heißt anders, es hat ein anderes Cover als, als die japanische und die US, das ist wirklich abgefahren.
0: Mich hat ja der, der Paul Kautz vom ähm, Game is not over Podcast, mhm. der hat mich bekehrt, ich war ja immer eigentlich größerer Fan von Thunder Force 3 und habe immer gesagt, ah, das Vierer ja, geht so, bababa. Mhm. und dann habe ich seinen Podcast gehört und dann habe ich gedacht, okay, wenn er so drüber schwärmt, also jetzt bestimmt schon ein Jahr oder zwei her, dann gibst du dem Ganzen eine Chance. Und dann habe ich es nochmal wirklich in aller Ruhe gespielt und ein bisschen öfter und jeden Abend mal wieder und eben nicht nur einmal kurz angeschaut, sondern ebenso so dieses Überzeugtsein, wenn mhm. jemand sagt, das ist so toll, dann probierst du es aus. Und tatsächlich hat das, also es hat geknackt, es macht richtig Spaß. Und jetzt komme ich auch mittlerweile, ich weiß nicht, achte Stage oder irgendwas oder siebte,
1: mhm.
0: so eine so eine Lava-Stage ist das. Und da bin ich beim Endgegner. Das ist, glaube ich, ja, sechs oder sieben wird es sein. Und Aber bin halt immer noch nicht durch. Und bin dann am Ende auch tatsächlich dazu übergegangen, dass ich nun endlich mir mal Teil 4 in Original-Japanisch hingestellt habe. Leider mit ausgeblichener Spine. Also der so. Buchrücken da, der ist ziemlich ja. ausgeblichen bei meiner Version. Aber das ist wohl äh, relativ normal, habe ich mal mitbekommen,
1: dass die so ausschaut beim vierten Teil. Müsste ich mal meine angucken, ja. Ich glaube, ich habe sogar zwei, ich weiß es gar nicht genau. <lacht> und hast du dann deine 30 Spiele auch schön katalogisiert? Die 30 Spiele habe ich natürlich sofort bei RetroPlays eingestellt. Applaus, da Applaus. Ich, da bin ich dann auch über zwei Mega Drive äh, Spiele gestolpert, wo oben Mega Drive steht und unten äh, Only to, for Player on Mega Drive Systems. Und da war man dann ein bisschen verwirrt, haben dann aber herausgefunden, ah, kanadische Version. Sachen gibt es, dass die das, das damals schon gemacht haben. Total, total schräg. Und blame Blame Kanada. Ich sag's dir. Aber es waren auch noch ein paar, paar Hinweise drin, weil in den Spielen selber waren noch so Ausschnitte aus Fernsehzeitschriften oder sonst irgendwas mit tatsächlich videospiele auf Französisch und in einem war auch eine, eine kanadische Adresse drin, von daher ähm, ergibt das alles Sinn, jetzt im Nachhinein. Ja, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis, genau. Ja, und dann habe ich noch, als großes Highlight, habe ich dann endlich mal nach ewigen Zeiten, ich glaube, 2003 hatte ich, hatte ich aus Japan die Polysnouts box für das 3DO mitgebracht. Ist das die mit der Gun drin? Nee, das ist die mit der Maus. Ah, okay. Die hat, die hat für das 3DO hat die eine Maus und ein Mauspad, schön in so einem blauen Kasten mit mit... Mit Klarsicht drumherum, sehr schönes sehr schönes Set. Hatte ich damals gekauft, habe es aber wieder verkauft. Und seitdem äh, ärgere ich mich und habe es nie wieder gesehen. Und jetzt neulich habe ich es für, Gott, wie viel waren 60 Euro plus, plus Versand etc. habe ich es tatsächlich gefunden. Sollte jetzt. man vielleicht ganz
0: kurz einwerfen. Das ist jetzt so ein Moment, den man fast rot anstreichen muss im Kalender, beziehungsweise beim Podcast eine Marke setzen muss. Warum? Weil der Wolfgang. Fast nichts verkauft. Ganz im Gegensatz <lacht> zu mir, ich bin halt der totale Händler und alles wird immer, die Sammlung ist in einem permanenten Fluss und wird ständig umgebaut und irgendwann habe ich keine Lust mehr auf irgendwas und dann wird es wieder verkauft und dann ärgert man sich und dann kauft man es wieder nach und ja, ein ewiges Hin und Her. Und der Wolfgang tatsächlich, der, ja, also ich weiß nicht, was du schon verkauft hast, aber so viel war es nicht. Viel zu viele gute Sachen. Naja, damals
1: halt. Damals halt, vor 20 Jahren, ja. Aber es ist ärgerlich. Was hast trotzdem. du für dein
0: Eliminate-Down bekommen? 180, Ach, komm, 180, Mark. 180 Nee,
1: 180 Euro waren es tatsächlich. 180 Euro. Das war mint und wie neu und hat, wie viel hat es gekostet? 80 oder 90 Euro in, in Osaka. Naja, egal. Fiesen Reibach gemacht. Ja, dafür steht, dafür steht das US-K.O., was ich irgendwo für 10 oder 15 Mark mal gekauft habe. Das steht immer noch in meiner Sammlung. Von daher. Das wird, wird glaube ich, nie da rausgehen. Es sind noch, sind noch ein paar Sachen, die bei mir rumstehen, die <lacht> gar nicht so schlecht sind. Wenn, wenn ich älter werde als du, dann räume ich das bei dir eines Tages aus. <lacht> Kannst du noch die zwei Lords of Thunder fürs Sega-CD mitnehmen? <lacht> die will ja niemand. Die will ja niemand. <lacht> nee. Ja, und da habe ich mich echt drüber gefreut, dass ich das Polysnow jetzt endlich wieder ja, endlich wieder irgendwie in meiner Sammlung demnächst hoffentlich haben werde, wenn, wenn endlich das Paket aus Japan dann da ist. Hast du mitbekommen, dass von Polysnouts gibt es sowohl für
0: Saturn als auch für Playstation 1 ja diese, diese Übersetzung? Ja. Und da muss ich mich echt mal aufraffen und das mal weiterspielen. Ich habe es halt immer wieder mal angefangen, aber halt nie beendet. Und jetzt ist es ja eigentlich gar nicht so umfangreich. Also da muss ich einfach irgendwann mal wieder ran. Nee, spätestens, es, spätestens in 20 Jahren, wenn ich in der Ja, genau. bin.
1: Ich habe ich hab tatsächlich die Playstation-Fassung mal angefangen und relativ weit gespielt, bin dann aber an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen. Und jetzt finde ich A, die CDs nicht mehr und B, die, die Speicherkarte auch nicht. Und ähm, wahrscheinlich jetzt demnächst, wenn der Mode rauskommt und ich mal meinen Saturn entsprechend modde, vielleicht... Beziehungsweise werde ich dann auf jeden Fall die Saturn-US-Version mal testen.
0: Ich würde sagen, dann kannst du zumindest die Discs nicht mehr verlieren. Dann, äh, Weil dann hast du da einfach, einfach das Sache. ROM aus der, auf der Festplatte.
1: Genau. Und genau. dann werde ich das mal ausprobieren.
0: Muss eh sagen, also von dem Mode verspreche ich mir ziemlich viel. Das ist halt viel. Ich habe jetzt ein Video gesehen. Ähm, wie halt die die Menüstruktur und so gemacht wird und ich glaube einfach das wird ein ganzes Stück komfortabler als es bis jetzt der GDEMU und und mhm. äh, der Fibi oder Rea gemacht hat. Ja. Naja. Bevor, bevor wir jetzt da irgendwelche Zuhörer haben, die überhaupt nicht wissen, wovon wir gerade reden, das sind ähm, so Add-ons, dass man äh, auf CD-basierten Geräten wie eben Dreamcast oder Saturn quasi äh, auf einer SD-Karte beziehungsweise einer internen Festplatte einfach seine äh, kopierten Spiele draufpacken kann, um die dann zu spielen. Schon sowohl die Sammlung, als auch man kann immer wieder mal gepatchte Spiele halt spielen und ist schon das Laufwerk, gerade beim Dreamcast, der hat ja ein mörderlautes Laufwerk, also zumindest jeden Dreamcast, den ich so bis jetzt in den letzten zwei Jahren in den Händen hatte, sind einfach irre laut. Und das ist halt um einiges komfortabler, wenn man Dreamcast dann einfach von Festplatte bzw. SD-Karte die Spiele booten kann. Ja, und ich habe, ähm, naja, was habe ich mir gekauft? Eigentlich jetzt Retromäßig nicht so viel. Neulich kam eine Vita mal wieder rein, weil ich eine vermisst habe für mich. Und natürlich gespielt habe ich Last of Us 2. Auch komplett durch. Das war mal wieder einer von den Titeln, wo ich jeden Abend, als ich nach Hause kam, mich extrem gefreut habe, weiterzuspielen. Das ist immer so ein, so ein gutes Indiz dafür, dass das Spiel in, zumindest für mich mich abholt und mir Spaß macht. Und Wobei man bei Last of Us 2 nicht unbedingt von Spaß reden kann, aber es ist wirklich sensationell gut. Und ansonsten, ja, Tiger Healy, äh, Tiger Healy auf der PC Engine habe ich mich ein bisschen reingefuchst, nachdem ich Gradius 1 mit einem Leben neulich beendet habe ist jetzt Tiger Healy mal dran und ich bin beim zehnten Endboss, also Stage 10 wow. Endboss, aber den habe ich noch nicht geknackt. Das ist einfach zu derb.
1: Das ist hart, ja.
0: Ja, also muss ich auch sagen, mich wundert selber, dass die Reflexe von mir dann doch bei solchen Sachen immer noch recht gut sind. Mhm. Das, ist, äh, ja, weil das ist ja auch kein Spiel, was ich irgendwie als Jugendlicher mal durchgespielt hatte. Und jetzt so überlegst, ich meine, ein, ein Super Contra auf Super Famicom oder ein XLA oder sowas, das spielst du ja durch. Also ja, oder ein Fandercross 3. Das oder, ist so, hinsetzen,
1: ja, genau. dreiviertel Stunde habe ich jetzt Zeit, dann ziehe ich ja. das schnell
0: durch und dann ist ja. fertig. Oder neulich bei mir auch Gate of Thunder und Lords of Thunder. Das sind alles so Dinger, die... Mhm. Da, 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 wie, wie nennt man das? Dass man die, die Motorik, die ist quasi abgespeichert. Also das ist, das weißt du noch, wie du vor 20 Jahren da durchgeeiert bist, also kannst du das heute noch. Und das ist eben bei Tiger Healy nicht der Fall, weil ich es halt nie so weit gespielt habe. Und dann gibt es so ein paar andere Sachen, jetzt auch das ähm, Image Fight oder das ähm, Formation Armed F, da kommen wir ja nachher noch dazu, weil das ist genau vor 30 Jahren auch erschienen. Das, ist so, das sind so die Spiele, da werde ich auch jetzt immer besser. Ich komme viel weiter als früher. Vielleicht hat man mehr Geduld oder was, keine Ahnung. Also, ja, ungebrochen der Spaß an Shoot'em Ups.
1: Ja, das muss man sagen, da bin ich auch. Ich habe heute tatsächlich, ähm, nachdem ich mir endlich ein Ladegerät für meinen japanischen 3DS gekauft habe, <lacht> ähm, habe ich den heute den, wieder den, den hast du
0: vor drei Jahren in Japan gekauft?
1: Äh, ja. <lacht> und jetzt hast du endlich ein Ladegerät. Und okay. jetzt habe ich mir ein deutsches Ladegerät dazu gekauft. Ich Ach, hatte du hast immer, vorher
0: immer mit, mit, mit Spannungswandler. Ich hatte
1: irgendwie mit Spannungswandler und jetzt ist das Ladegerät irgendwie weg. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls habe ich mir jetzt ein Ladegerät gekauft, habe das Ding heute Mittag angeschlossen und habe mal schnell ähm, Thunder Force 3 darauf durchgezockt. Und das ist, ich finde den 3D-Effekt 3D grandios. Also wirklich, ich finde ihn richtig cool. Ja, das oh, ist, das ist wirklich Also ich geil. fand eh,
0: das Thunder Force 3, das sah super aus auf dem 3DS. Ich weiß noch, das hast du ja damals im Flieger auch gespielt. Ja. Und ja, ja, das war schon ganz großes Kino, wie die das portiert haben auf dem 3DS. Na Mensch, da sind wir doch eigentlich schon mittendrin irgendwie bei mhm. den ganzen Retro-Titeln, die eben auch jetzt teilweise eben vor 30 Jahren erschienen sind. Ich meine, dann würde ich sagen... Das, genau, das haben wir unseren Hörern jetzt noch gar nicht so gesagt, also wir hangeln uns so ein bisschen an der Powerplay, bzw. an der ASM lang, zumindest noch so in den 90er, äh, 1990 wird sagen, so in den ersten, in den äh, sechs Monaten Juli bis Dezember grufen wir uns quasi so ein bisschen in den 1990er ein und 91, wenn dann das, äh, die Videogames erscheint als Heft da wird es dann, glaube ich, richtig gut. Und dann kommt ja auch irgendwie Super Famicom auf den Markt und noch mehr PC-Engine, CD-ROM-Spiele und so. Also ich denke, ab '91 wird es dann noch viel, viel mehr Spaß machen, über die Spiele zu reden. Wobei, wir haben jetzt beim Durchblättern von den Zeitungen eben auch schon gesehen, dass 1990 ein ganz cooles Jahr war. Ähm, nachdem wir beide, ich weiß gar nicht, hast du die Origina Doch, du hast die Powerplay-Original,
1: gell? Ich, hab, ich müsste fast alle Powerplays Original haben, weil ich die... Seit, seit der Ausgabe ich glaube 8, nee 688 war das genau, kann ich mir noch gut daran erinnern. Ab der Ausgabe 688 haben wir die als Geschenkabo in die DDR bekommen von meiner Oma. Da haben wir meine Oma losgeschickt und die hat äh, das Geschenkabo äh, der Happy Computer in die DDR ähm, bestellt und seitdem haben wir halt die Happy Computer bekommen und die Powerplay war dann ja so ein Einleger in die Happy Computer, ich glaube 89, 88, 89 war das glaube ich dann, Ende, Ende 88, Anfang 89, weiß nicht mehr genau und ab der, ab der Faso, äh, ab der Ausgabe 93 erschien die Powerplay als eigenständiges Heft und allerdings noch als kostenlose Dreingabe zum Happy Computer Abo. Und damit hatte ah. ich hatten wir dann noch ein oder zwei Jahre, habe hab ich noch und mein Bruder zusammen, haben da tatsächlich zur Happy Computer oder Computer Live, wie sie dann irgendwann mal umbenannt wurde, haben wir noch die Powerplay dazu gekriegt.
0: Bis ihr irgendwann gemerkt habt, dass ihr sowieso immer nur die Powerplay gelesen habt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie dann dieses, dieses, dieses Abo ausgelaufen ist, ob das dann in die Powerplay umgestellt wurde oder ob wir dann das eine gekündigt haben. Keine Ahnung aber ja, ich müsste die alle, die Powerplays tatsächlich so gut wie alle noch haben, zumindest so bis 93 irgendwas 93, okay. 94 glaube ich und nachdem ich die Hefte
0: halt nicht habe, mhm. ich war ja seit, ich glaube, 99 Ende 90 oder 91 irgendwie sowas habe ich halt die Powerplay dann ja ganz normal am Kiosk gekauft und irgendwann hatte ich sie auch im Abo, aber ich habe die ja im Zuge meines Umzugs nach München 1995 alle weggeschmissen
1: ja, aber inklusive ja so, Videogames.
0: Stimmt. Und <lacht> wie, wie war das? Ich habe die weggeschmissen, dir dann hinterher dich dann hinterher gefragt, ob du Bock drauf gehabt hättest. Und du bist aber an dem Moment nicht, als ich sie wegwerfen wollte, nicht ans Telefon gegangen.
1: Genau, da gab es ja noch keine Handys <lacht> und ich war nicht zu Hause. Und ich kam dann irgendwie nach Hause und keine Ahnung. Und dann rufe ich einen Tag später an und, und du sagst, ja, ich dachte, du vielleicht wolltest du ja die Videogames haben, aber ich glaube nicht. Ich habe sie jetzt alle weggeschmissen, sind alle weg. What? <lacht> so war das.
0: Naja, egal. Ähm, auf alle Fälle für all die, die die Zeitschriften auch nicht haben. Ähm, wir haben unsere PDFs bei Kultmax, ja, kultmax.com mhm. runtergeladen und äh, ist halt jeder, der jetzt äh, quasi den Podcast hört und quasi so dabei mitblättern möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, da dann durchzublättern. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ähm, Kult Power. Die haben auch ein sehr schönes Testarchiv, wobei ich aktuell gar nicht weiß, wie, also wie aktuell die im Moment noch sind. Aber da habe ich früher viel durchgeblättert. Mhm. Ähm, genau. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen entstanden, weil ich ähm, ein großer Fan bin vom Spieleveteranen-Podcast, vom ähm, Heini, der früher bei der Powerplayer ja auch war, und vom Jörg Langer, der früher bei der GamePro war und jetzt Gamers Global macht. Aber, also Und im Spieleveteranen podcast werden halt alte Magazine auch besprochen, aber die besprechen halt fast immer nur PC-Sachen. Und nun sind wir halt nicht so ganz PC-affin, wie ihr schon mitbekommen haben werdet. Und dementsprechend, denke ich mal, ist es ganz schön, da einfach einen Podcast zu haben, der einfach über die alten Spiele, Videospiele eben spricht, die da auf Mega Drive, PC Engine, Super Famicom, Game Boy, Game Gear etc. pp. alles so erschienen ist. Ich hole wieder Luft. Ah. <lacht> Man merkt es, das ist so dass das erste eigene Podcast ja, ist. Aha. Aber mal, die Leute ja. werden es uns nachsehen und am Ende Applaus, Applaus.
1: Bestimmt,
0: ähm, bestimmt. Wir nutzen die Powerplay und die ASM, wobei wir im Vorfeld ja schon mal sagen können, dass wir beide nicht so die riesen ASM-Fans waren, nee, weil die, die waren mir zu sehr klamaukig und
1: ich glaube, dir ging das genauso. Das stimmt. Also bei mir, bei mir war es einfach so ein Kumpel von mir, der hatte tatsächlich die ASM äh, sehr viel lieber als die Powerplay, weil ihm die Powerplay zu, ja, zu normal war und irgendwie. Aber die ASM war einfach, die, die Wertungen teilweise immer immer extrem, immer irgendwie teilweise Zehner-Wertungen, wo man sich an den Kopf gegriffen hat, warum, weshalb. Also... Ja, und zu so klamaukig, wie du schon sagst. Deswegen habe ich von, ich glaube, ich habe irgendwo eine ASM rumliegen noch und habe die auch, glaube ich, nie gekauft, sondern irgendwie mal dazu gekriegt oder so. Also das war immer nicht meine meine Zeitschrift. Ich, ich kann es dir gar nicht mehr genau
0: sagen, ob ich viel damals da drin gelesen habe. Wenn überhaupt hat uns, mein, der, der Eddie damals, mit dem wir ja auch C64-Spiele mhm. getauscht haben, wenn hat der mit ihm mal geliehen oder so. Aber irgendwie ist es, bei der bei der Powerplay ist das Ding so, du blätterst so durch und fühlst dich sofort wieder heimisch. Also der wird sofort jede Erinnerung wieder abgerufen, dass Total. man damals eben da, genau. Oder wenn du dann später die Videogames irgendwie äh, zum Ballern das Beste, Muscha Aleste. Mhm. Das sind halt einfach so so Dinger, die <lacht> haben sich halt äh, eingebrannt oder von Final Fight irgendwie, wie war das, die Bildunterschrift? Noch Flux rumgewirbelt, Bild da wo es da, muffig riecht. Da wo es
1: muffig riecht, genau. Unfassbar.
0: Das kannst du heute gar nicht mehr bringen. Ähm, gut, also lange Rede, doch schon ein bisschen Sinn. Ähm, in der ASM gab es im Juli 1990 echt ein paar schöne Tests. Wir haben ein paar Sachen rausgepickt. Zum Beispiel einmal das Turrican. Auf dem Amiga ist es da besprochen und das kommt halt unglaublich gut weg. Ich glaube, Torrican, hast du das viel gespielt? Ich
1: weiß jetzt gar nicht. Ich habe es auf dem C64 hm. relativ viel gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich war da ja, es hat Spaß gemacht und oh, es war sauschwer schwer. Aber ein Kumpel, Kumpel hat sich da total reingefuchst und der fand das super.
0: Ich weiß noch, also auf alle Fälle habe ich äh, auf dem Amiga seinerzeit von einem Freund mir auf Tape Deck Sound aufnehmen lassen. Tape Deck für unsere jüngeren Zuhörer, das sind diese Kassetten, wo man noch spulen konnte und in Echtzeit quasi Musik aufgenommen hat. Ähm, genau, und hat dann einen Kassettenrekorder angeschlossen und mir, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Soundmenü wahrscheinlich gab, und da hat er dann äh, mir die Sounds aufgenommen daraus. Ja, war schon sensationell. Ich müsste das eigentlich irgendwann mal wieder auf dem äh, irgendwann mal wieder nachholen. Gibt ja jetzt auf dem Mister, also dieser FPGA Computer, äh, die Möglichkeit, also Amiga und C64 und so weiter perfekt nicht zu emulieren, sondern tatsächlich halt abzubilden. Mhm. Und ich glaube, mit einem ordentlichen Pad und eben nicht mit einem Competition Pro
1: Joystick. Ja, dieses könnte man, furchtbare nach oben drücken zum Springen. Das ist richtig. Halt, oh. Jetzt
0: jetzt schalten 50% unserer Hörerschaft ab. <lacht> weil wir über die alten Joysticks meckern. Nee, aber tatsächlich, ich Nein. bin halt ein Pad-Junge. Ich bin, äh, ja, wenn du da, wenn du dir überlegst, halt irgendwie ein Mega drive pad oder was und damit mit Turrican spielen, ich denke, ja. da hätte ich, hätt ich mehr Freude dran, als eben seinerzeit äh, am Amiga mit, mit Competition Pro
1: Stick. Ja, oder mit Quickshot 2, was ja. die meisten wahrscheinlich hatten, weil der Competition Pro ja immer teuer war. Ja, <lacht> dann auf der ne, ne Seite weiter, ähm,
0: besprechen sie das Nemesis für den Gameboy. Das ist natürlich, also ja. zumindest für mich war das ein totales Highlight. Es war nämlich auch tatsächlich mein erstes Gradius. Aha. Weil ich, ähm, auf dem Gameboy habe ich viele Serien kennengelernt, die dann, wo man dann eben gemerkt hat, dass es halt einfach Klassiker sind. Es war auch ähm, mein erstes R-Type, mein erstes Parodius. Habe ich alles auf dem Gameboy gespielt. Dann immer erst die die Konsolenumsetzungen dann später also auf PC Engine oder, oder Super Nintendo und so das kam ja alles später und auch das habe ich später erst gespielt und Automaten gab es bei uns ja nicht in kamakstadt gab es ja keine Videospielautomaten na
1: na 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 echt es gab es es gab einmal im Jahr einen Rummel stimmt und auf dem Rummel gab es so ganz diese, diese Pin Pin Machines die man so kennt aus Shenmue solche Dinger gab es da wo du irgendwie oben so so Pachinko-mäßig, genau. sowas gab es da. Und es gab auch, ich weiß in den 80ern gab es das Track and Field, glaube ich. Das habe ich auf dem Rummel bei uns gespielt, bin ich mir ganz sicher. Ich meine, ich habe Donkey Kong gespielt jetzt, wo du es sagst. Das, das war so ein sein.
0: Bauwagen, gell? Ja, so ein, genau. Das war so, genau. ein, so, ein, so ein, ja, die gibt es ja heute noch, so ein Bauwagen mit so einem runden Dach. Und dann mhm. ist man vorne reingegangen und links und rechts standen dann irgendwelche Automaten.
1: Genau, drei Reichen. Stück oder so. Also ja. es war wirklich lächerlich wenig, aber...
0: Und ich meine, ich könnte, konnte mir da bestimmt nicht viel leisten. Ich gehe mal davon aus, da hat ein Spiel bestimmt 50 Pfennig gekostet.
1: Möglich. Also ich meine, damals und der Polyplay hat 20 Pfennig gekostet. Okay. Also keine der, der Ahnung, was Polyplay. Da
0: gekostet hat. Ja. Der gute Polyplay, <lacht> gute Polyplay. Der Polyplay war der einzige für unsere Hörer, die jetzt eher so in, im Westen, sage ich jetzt mal, aufgewachsen sind. Das war ein Videospielautomat und der einzige Videospielautomat, den es in der DDR gab. Und nach der Wende dann, ich war so 17, 18, habe ich von einem also irgendeinem alten Armeeheim oder was, habe ich so einen Pionier Automaten aus. oder Pionier, ich weiß nicht mehr, wo der herkam, ganz ehrlich. Auf alle Fälle habe ich einen gehabt. Und ähm, den habe ich dann am Ende im Wolfgang vermacht, mhm. nach äh, beziehungsweise deinem Bruder, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle, als ich nach München gezogen bin, hatte ich keinen Platz mehr dafür, mhm. konnte den nicht mitnehmen. Im Wartburg war nicht genug Platz, den ja. zu transportieren. Ähm, und dann hat den Wolfgang behalten, genau. Ja. Und also das und war damit ist die, die schnucklicher Automat. Für mich ist sie beendet. <lacht> ich lache deshalb, weil für Wolfgang nicht, weil das gute Gerät stand dann in seinem Gartenhäuschen in der Garage und zwar
1: so lang, bis es komplett vergammelt war. Na, ja, gut. ist das, halt passiert. Das ist, eine, das ist eine Geschichte für später. Genau. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? <lacht> Gut, wir kommen mal wieder
0: zurück zu Nemesis, wo <lacht> deiner Nemesis. Ja, wo, ja, ähm, äh, also die ASM hat komplett in allen äh, Bereichen äh, Grafik, Spielablauf, Motivation, Preis, Leistung, überall eine 10 gegeben. Mai ist halt einfach, äh, würde ich sagen, ein schnell runtergerotzter Test. Aber tatsächlich war das Nemesis ein tolles Spiel für Gameboy-Verhältnisse wirklich ziemlich cool. Und jetzt kommen wir dann zu einem echten Highlight, weil irgendwie im Juli, zumindest für mich, im Juli 1990 ist auch Formation Armed F erschienen. Und das ist mal ein auf PC Engine, auf dieser kleinen Hu-Card, ein wirklich cooler Shooter, der aber... Es ist so eine Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen. Weil ganz am Anfang sieht das alles tierisch bieder aus. Jetzt finde ich die dämliche Seite nicht, glaubst du das? Ich scroll hier hin und her und finde es einfach nicht.
1: Ähm, äh, das war in Dutzend war also der Seite 82. Ah, da kommt,
0: da kommt vorher noch die coole Werbung vom EC Electronics. Ja. Neuigkeiten für uns schon lange. Genau, Neuigkeiten für uns schon lange nicht mehr. Mhm. EC Electronics war. In München ein toller Versandhändler. Ellen Chang, eine Hongkong-Chinesin, die ewig viel Zeug aus, aus, aus Hongkong oder Asien halt alles angeschleppt hat mhm. und dann später halt der Gnadenlos-Beziehungsweise die Game Zone wurde. Ah, okay. Ja, so war das. Bosch die Frieder Straße. Bosch, genau. Insider-Informationen. Ja. Wir machen hier schon Enthüllungen. Jetzt sehe ich den Test, mein Gott, das ist halt auch so ein, so ein Popel-Kleintest, aber ja gut, Grafik geben sie eine 8, Sound eine 7, Spielablauf und Motivation eine 6, naja, mhm. das, wie gesagt, das ist so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick, ich habe es auch noch lange nicht durchgespielt, aber das hat schon Spaß gemacht und war jetzt ist jetzt nicht das absolute Highlight auf der Engine, aber wenn man A, kostengünstig, ich glaube das Spiel gibt es immer noch so für um die 20 Euro, und ansonsten schon alle Hochkaräter auf der Engine gespielt hat, dann kann man das sich tatsächlich auch nochmal antun.
1: Klar. Du hast gar
0: nichts dazu zu sagen. Ich, hab ich kann, das glaube, also ich,
1: glaub, ich habe das Formation Abend F wirklich vor 20 Jahren irgendwann mal bei dir gespielt und hm. keine Ahnung, ähm, ja, was steht da unten, dutzend Ware. Hey. <lacht> <lacht> Mach mal meine Spiele
0: hier nicht schlecht. <lacht> jetzt kommen wir zu was, wo ich weiß, das hast du gespielt und ich bin damit gar nicht warm geworden, weil ich, ähm, ich habe mir das sogar für die Playstation 4 jetzt irgendwann nochmal geholt. Wir reden vom äh, Assault Suit Lanos.
1: Genau, was oder, oder in USA Target Earth. Stimmt, kam später noch richtig. Kam später noch, kam später nach US, war mir am Anfang gar nicht bekannt, war auch so ein, das Assault Suite Lanus, ich glaube, das war so ein, so ein 30-Mark-Titel, den ich auch mal beim Dynatex mitgenommen habe damals, wo ich bei meiner Oma war. Also nur zum Hintergrund, ähm, wir sprechen zwar über, jetzt über den Juni 90, aber da habe ich noch gar keinen Mega-Drive gehabt, das habe ich erst 91 bekommen, also die Spiele habe ich zumindest alle erst äh, deutlich später gespielt. Aber jetzt, wenn man so im, in der Rückschau drauf schaut, sind es natürlich dann die, die Tests, die man damals schon gelesen hat und sich immer mal so ah, wenn man das gesehen hat, dann im, im Dana-Text oder irgendwo, wusste man grob, um was es geht. Und da das Cover so schön war und der Preis jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch war, die Wertung hier ähm, in der ASM ist jetzt auch nicht so riesig hoch, 6, sech, und in der, der Powerplay ist dann später auch noch drin. ist auch nicht so wahnsinnig toll. Aber trotzdem, ich habe mir das damals gekauft. Es war günstig. Und es hat tatsächlich selbst mit dem Japanischen relativ viel Spaß gemacht. Und die Musik fand ich schön. Und ich habe das dann später noch mal auf Englisch, das Target Earth, mir dann äh, zugelegt. Und ich finde es nach wie vor ein, ein nettes, kleines Game. Und finde es eigentlich mit den sechs vielleicht ein bisschen ja, unterbewertet. Ja, die 54 von der Powerplay.
0: Ja. Ich, ich habe es ja. allerdings gerade mal überflogen und das war mhm. genau mein Eindruck damals beim Powerplay. Bei, der, bei mhm. dem Test sagen sie, zunächst verzückt ein toller Vorspann, ja. dann folgt ein recht merkwürdiges Spiel. Man muss in mehreren Levels in einem Kampfroboter verschanzt, Klammer auf, der als kleines Hutzelspreit dargestellt wird, ja. böse, böse Eindringlinge vom Jupitermond Titan vertreiben. Mhm. Also ja, irgendwie, ähm, ja, ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Mach also ich gehe davon aus, dass auch,
1: die, dass, dass auch die lieben Kollegen das äh, wahrscheinlich zehn Minuten gespielt haben und dann gesagt haben, okay, Hutzelsprite, Sprite, ganz nett, äh, tschüss, nächstes Spiel. Ja, weil wenn du so schaust, das ähm, haben wir
0: im Vorgespräch ja schon so ein bisschen festgestellt, mhm. es kam halt ja doch dafür, dass Sommer war, schon extrem viel echt. Zeug raus. Was, was natürlich sein kann, das, das fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber reden, so ein bisschen auf, vielleicht war es ja auch so, dass im Juli erst Spiele getestet werden konnten, die vielleicht schon im April, Mai, Juni erschienen sind, aber die hatten halt die Importe nicht so schnell da. Genau. Weil die meisten Sachen, über die wir gerade reden, sind eigentlich Importspiele. Es sind alles Importspiele. Bisher. Und vielleicht hat das dann, ja. vielleicht hat das dann äh, einfach länger gedauert, bis sie dann doch in Deutschland waren. Keine Ahnung, wobei ich sehe gerade hier, die Muster sind meistens von Dynatex. Mhm. Unter deiner Text war, bilde ich mir einen schon immer sehr schnell. Der war mal flott, das stimmt. Also, da hatte man eigentlich immer...
1: Aber gut, ich meine, der Test musste noch geschrieben werden. Das war ja früher auch äh, eher so ein bisschen eine längere Sache noch mit...
0: Es gab ja kein Sentiment, Internet, wo man weißt, gab ja kein Internet, wo man die Tests vorher abschreiben kann. Oder konnte. einfach
1: Bilder irgendwie <lacht> abrippen kann. Nee. Ja,
0: richtig, richtig. Ja, und dann kommt jetzt, jetzt haben wir noch ein richtiges Highlight. Splatterhouse, äh, Splatterhouse natürlich. Das war ein echtes Highlight auf der Engine, weiß ich noch. Also durchgespielt dann halt, bei mir allerdings erst, als ich dann 93 oder was meine Turbo-Duo hatte. Aber das war schon ganz, ganz großes Kino. Und das ist auch heute noch richtig gut. Und wenn du dir überlegst, das ist auch noch absolut bezahlbar. Also du zahlst, ich glaube irgendwas zwischen 70, 80 Euro, vielleicht 90 in einem hm. richtig guten Zustand. Also das kann man sich schon absolut antun. Ja. Und es ist halt fast Arcade 1 zu
1: 1. Also ja. das ist schon sehr, sehr nah am Automaten. Also es macht, es macht mir auch tatsächlich viel Spaß. Ähm, macht mir mehr Spaß als die Mega Drive-Fassung von Splatterhouse 2. Das ist ja mehr oder weniger ja, es ist sehr ähnlich zum, zu dem Splatterhouse auf der engine aber es ist nicht so schön. Und die Dreier, gut, der Dreier, Splatterhouse 3 ist ein komplett anderes Spiel. Das ist ja auch äh, ja, geht so, Finde ich jetzt persönlich mhm. nicht so prall, aber okay. Und jetzt die, die, die 360 und PS3-Fassungen von Splatterhouse gab es ja nochmal, wann war das? 2010? So war es. Ja. rum. Gab es ja, ja nochmal ein richtiges Update, nie in Deutschland erschienen, weil viel zu brutal und aber mit einem richtig fetten ähm, Metal-Soundtrack auch, also richtig passend und dann äh, richtig Splatter von vorne bis hinten. Ähm, das hat war mir extrem derb, das stimmt, ja. Hat mir, hat mir eigentlich ganz, ganz gut getaugt, so. wird dann auch relativ schwer, hat auch ein paar, paar, ähm, ja, so ein paar Reminiscenzen an die alten, alten Spiele, so. es gibt so einen schönen side scrolling level auch, also das fand ich schon ganz cool und was natürlich super ist, man kann alle drei, ähm, alle drei Spiele äh, freischalten. Je höher ah, die Legend beiden Mega Drive-Versionen und die Engine-Version. Genau. Also, Na, nee, cool. die Arcade-Version ist es dann. Ah,
0: schick. okay Aber Arcade-Version gab es ursprünglich nur vom ersten Teil. Genau. Und 2 und 3 war dann halt Mega Drive.
1: 2 und 3 ist, ist Mega Drive okay. und. Da, war, war da bin ich immer ]artig. wieder
0: fasziniert, Teil 2 und 3 auf Mega Drive mhm. sind, also zumindest jetzt die Japan-Version, weiß ich es, von, von Europa bzw. US, weiß ich es nicht genau, mhm. sind schon auch dreistellig, also irgendwie jenseits der 100 Euro. Die sind, die sind abartig teuer und ich habe keine Ahnung warum. Ge Wollte ähm. gerade sagen, das verstehe ich dann gar nicht mal, weil die Engine-Version, die eigentlich meines Erachtens nach die beste Variante ist, ja. die ist dann auch noch am günstigsten zu
1: bekommen. Ja, Also das verstehe ich auch nicht, aber gut, ich habe die ich glaube, ich habe die pal ich glaube, ich habe die Pal vom Splatterhouse 2. Die habe ich irgendwann, keine Ahnung, wie ich die mal gekriegt habe. Ich hatte irgendwann von Splatterhouse 3 hatte ich mal die US, aber da war die Anleitung und das sah alles ein bisschen zerflattert aus. Aber das war auch in den 90ern irgendwann, das ist dann wieder weggegangen. <lacht> und dann auch äh, hatte ich nie, hatte ich nie wieder das Bedürfnis, dass ich sage, das muss ich jetzt wieder, wieder haben. Mhm. Ja. ja. Nein. Ja, also. Ja,
0: Splatterhouse, absoluter Tipp. Also wenn ja. man da, gut, ganz ehrlich, da, ich glaube fast unsere Zuhörer, die 90% der Leute haben Splatterhouse irgendwann schon mal gespielt. Am wenigsten, denke ich mal, wenn, äh, hat diese, 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 für, 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 wie sagt man denn, ähm, verweichlichte Variante für das Famicom. So. Nee, für das Famicom gibt es ja dieses Splatterhouse ah, mit diesen Kids. Genau. Genau. genau, und ich, ich denke mal, das ist so die Variante, die am wenigsten gespielt wurde weil die die waren mir auch bis vor ein paar Jahren noch komplett unbekannt. Ja. Bis das war die einzige, mir seinerzeit im Laden einer reingebracht genau, hat. Genau, das, das ist
1: aber tatsächlich die Fassung, die ich noch die ich noch ein bisschen suche. <lacht> Ja, die kann man schon gut haben. Klar. Ja, die kostet aber auch, die kostet auch, auch tatsächlich Geld. Und es gab für die PS2, gab es ja dieses Splatter Master. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ach, das ist ja so ein, ähm, so ein 505 5 -5 Game genau. Street Ding. okay Und das ist auch so, so in der Richtung wie dieses wie dieses NES. Also, ein bisschen lustiger, aber halt auch viel Splatter. Ich habe es mir neulich, also neulich vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich es dann irgendwann mal gekriegt für relativ günstig. Ähm, muss aber ehrlich sein, ich habe es bisher noch nicht gespielt. Oh, siehst du mal, ich hätte das jetzt eher verordnet in Richtung äh, so
0: Onechanbara. Nee, nee, nee. Das ist okay, cool, gut zu wissen. Muss man sich auch irgendwann mal anschauen. Da gibt's, das ist doch diese ähm, 2000 Yen oder was Geschichte. Also yeah, die gibt es yeah, ja genau. auch in Japan, die Dinger, gell?
1: Genau. Ah ja, da, na, doch irgendwann mal. mir direkt auf die Wunschliste bei Retro -Plays setzen. Genau. Wenn also, ich konnte mal, mal jemand verkauft. Ich gucke es ich mir mal an. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt, aber ich, ich meine, dass ich es mal in irgendeinem, in irgendeinem YouTube-Video wurde das mal erwähnt.
0: Ah, ja, okay.
1: Und, naja, ja. nun, was ich hier gerade so sehe,
0: also die, die ASM sind wir eigentlich da jetzt im ziemlichen Galopp, aber tatsächlich äh, mehr braucht man da schon fast gar nicht mal erwähnen.
1: Ja, das sind ja, wir das eigentlich
0: ganz. Ja, und jetzt haben wir halt dann. Mai? Dann blättern wir doch mal rüber zur Powerplay und fangen mit einem, mit einem absoluten Klassiker im, im Sinne von schlechtem Spiel an, das Air Diver. Ah ja. Was also das war, ich weiß auch noch, ich meine, ich habe das dann Jahre später natürlich und für wenig Geld irgendwann mal gekauft mhm. und konnte und habe halt tatsächlich ursprünglich erwartet, weil ich den Test halt nicht mehr mir gemerkt hatte, dass es eben wie Afterburner 2 so ein bisschen ist. Mhm. Tatsächlich ist es halt irgendwie so eine Mischung aus äh, G-Log, was ich auch so furchtbar finde und ähm, wie heißt das auf der Super, der Super Graphics, Graphics Battle, Ace. Battle Ace, genau, genau. Ähm, ja, also muss man nicht gespielt haben, genau. ist halt einfach äh, 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 ja,
1: Militärflugshooter, aber eben wirklich schlecht. Was also ist
0: das Zitat? Kein guter Einstand für Asmic.
1: Ja, also es, ich hatte es dann auch irgendwann mal, lief das mal bei mir mit, mit über, die, über den Tisch und hat mir nicht gefallen. Das Cover war, glaube ich, ganz ganz neckig. Das sah ganz, ganz stylisch aus, aber ansonsten, nee. War das
0: mit diesen flammenden Schriftzug
1: irgendwie. Ja, das war irgendwie komplett schwarz und dann war da ein Flugzeug drauf, also es sah gar nicht so so schlecht aus, aber nee, Spiel. Eig null. Eigentlich
0: fast verwunderlich, dass das Spiel nicht teuer geworden ist. Ich merke es nämlich immer wieder, dass genau die Sachen, die eigentlich eher wirklich Vorzeigemüll waren, mhm. dass die so wenig Leute gekauft haben, dass es am Ende dann teuer wurde. Ja. Nee, Hast du immer wieder. Aber das gehört da nicht dazu. Nee, das gibt es, glaube ich, immer noch für unter 10 Euro. Das ist tatsächlich nichts wert geworden. Ähm, richtig schön ist auch auf derselben Seite noch. Also wir sind jetzt in der Powerplay-Seite 119, falls da jemand noch mitblättern mag. Richtig schön, und das mochte ich extrem gern, ist Quarth. Das ist quasi ein umgekehrtes Tetris. Man schießt von unten immer Blöcke nach oben. Und ähm, es müssen immer Quadrate gebildet werden. Und wenn die Quadrate entstehen, dann gehen die weg und hast halt lauter so kleinen Bonuskram, dass du eben Bildschirm anhalten kannst, dass der Bildschirm komplett freest, dass der Bildschirm komplett sich auflöst, dass du schneller deine deine Quadrate nach oben schießen kannst und ja ist halt einfach eine ja gibt's auch auf NES und ich glaube es ist eine Automatenumsetzung mhm. ja in Europa kennt man Konamis Arcade Hit Quarth unter dem Namen Blockhole Okay. Genau, Arcade-Hit. Also, ja, wusste ich, das Blockhole hatte ich vorher auch noch nicht gelesen. Ähm, und auf NES gibt es halt auch noch. Und das ist, ja, also wenn man auf Puzzler steht, die, die eben so schnell sind, ähm, das macht schon richtig Laune. Tolles Spiel. Wirklich toll. Ähm, ah. Biber. Ja, das mochte ich auch gern. Lustig, das hat nur 51% gekriegt. Weil das...
1: Ja, ich glaube, ich habe das die, noch nie gespielt,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die, 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 in den USA kam das ja auch raus unter einem anderen Namen. Ähm, die, die berechnen hier wahrscheinlich mit, dass es 110 Mark gekostet hat. Und da hast du natürlich das Ding so ein bisschen ja, so Puzzlespiele irgendwie, die sind halt ein paar Euro wert und unterhalten dich dann eben eine gewisse Weile, eine Zeit. Aber das war schon gut, weil es eben auch mal was Neues war. So Bälle durch ein Labyrinth zu rollen und so. Das hat jetzt so ein bisschen Sokuban-Charakter einfach. Okay. Aber das war schon gut. Also es hat Spaß gemacht. Und dann kommt hier vom, vom, vom nächste Seite, vom Hendrik Fisch, kommt ein Action-Schwerpunkt. Schön mit einem riesen Bild vom zweiten Endboss von R-Type. Der sowieso sensationell ist. r auf der Engine ist sowieso genial gut. Ja. Und ja, das eigentlich, bevor wir jetzt da den ganzen, ganzen Test irgendwie da, beziehungsweise die Vorstellung zitieren, was ich ganz schön finde, ist dann hinten am Ende kommt diese Tabelle, wo eben drin steht, welche Spiele man für sowohl Heimcomputer als auch für Konsolen halt gespielt haben sollte. Erwähnenswert ist da wahrscheinlich sowas wie beim Amiga halt eine art type und Katakiss. Klar, das sind halt wirklich die Klassiker. Beim Atari st Kennst du überhaupt was davon? Ja, Xenon 2 halt und das ist Dreck.
1: Ja gut, Und aber sonst gut, Rainbow Island, aber das finde ich jetzt Gut, das würde ich jetzt nicht in diese Shooter. dings ja, ja. das ist eher so
0: Arcade-Umsetzung. Und ansonsten ja.
1: war natürlich früher
0: hier, ähm, das kam dann wahrscheinlich später als 1990, das ähm, äh, Wings of Death.
1: Ah, das nee, war eine, du meinst, das du meinst Wings.
0: Wings? Nee, 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 ich meine Wings of Death. Wings das of heißt death? Doch, das heißt Wings of Death, ein ganz ein richtiger Shooter von Talion.
1: Ah, okay, okay. Und okay. das war
0: schon sehr cool. Also das konnte schon ja. einiges. Und ja, dann MS-DOS kann man sich auch schenken. C64, ja, ich
1: mein Xenon 2 muss ich ja tatsächlich sagen, beim Eddy damals, VGA und äh, war es Adlib, oder schon Soundblaster, ich weiß es nicht. Ähm, das war schon. Hatte nicht es der Eddy Roland? Aus. Nee.
0: War der Eddy nicht nee. der? Nee,
1: das war sein Kumpel.
0: Irgendeiner von denen da hatte eine Roland-Karte, das weiß ich noch. Nee.
1: Also er hatte Weil keine, aber ich, okay. weiß, ich weiß noch, das Xenon 2 in VGA, das sah halt unfassbar gut aus. Und es klang halt super, aber es war ein unfassbar Bescheidenes Spiel. Junge Punkt. war das schon, <lacht> ja. Weil Teil Wir waren halt
0: dann doch schon, schon äh, eher halt die Konsolensachen gewohnt. Ja. Weil wenn du da halt, ja, jetzt. Was war damals so auch als, ähm, als vertikale?
1: Project X war das, glaube ich, noch auf dem Amiga. Stimmt, das war auch Das viel. war dann aber später. Das ja. sah super aus, aber furchtbares Spiel. Stimmt. Das, ja, wo einfach die Grafik unglaublich
0: gut war, aber halt spielerisch konnte es nichts. Ja. Da war ja auch das, ähm, auf der PS1 kam dann später Project X 2. Genau. Oder genau, Und das war auch so ein Dreck. Diese ganzen Euro-Shoot im Ups, das ist halt einfach gar nichts für mich. Nee. nee. Da gibt es ganz wenig, wo ich jetzt, nee, mir fällt auf Anhieb nicht mal was ein. Gut, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, Xenocrisis, das jetzt auf, auf Mega Drive oder was jetzt halt für Vita und PS4 mhm. und Switch und alles umgesetzt wurde, ist ja von Engländern, insofern halt natürlich auch äh, ein Euro-Schmupp. Mhm. Und das ist halt richtig gut. Also das ja, hat schon mega gemacht. Das macht immer. wirklich richtig Spaß. Ja. Das haben wir zusammen gespielt, oder? Auf der One oder sowas? Das haben wir. Also auf ich, der,
1: haben wir das. Nee, haben wir das auf der One? Oder haben das letzte Mal Auf dem Drive haben wir es gespielt, Megatrive richtig. Stimmt, stimmt. Ja, und dann halt,
0: klar, für NES stellen sie hier auf der Liste vor, Contract Radius, Life Force, aka Net Salamander, Metroid, Mega Man. Ja, all, über jeden Zweifel erhaben. Alles super Titel. Und schon haben wir auch ein bisschen Nintendo drin in der Ausgabe. Weil irgendwie ist ähm, fast nichts für Nintendo getestet, diesmal in dem Heft. Nee, gar nichts. Ist
1: gar nichts. Ja, im also es kam einfach auf nichts auf raus. Irgendwas war es. Irgend Fighting Golf und Ach ja, ja stimmt. Gut, richtig, genau. Da braucht man nicht drüber ja. reden. Ähm, Vielleicht war
0: damals schon so ein bisschen die Zeit, dass Nintendo da eine Zeit lang mehr auf den Gameboy gesetzt hat, weil weißt du, gerade es war mhm. Sommer. Es war Sommer, die Leute spielen draußen, also eher
1: Gameboy, und dann NES dann wahrscheinlich wieder am Weihnachtsgeschäft. Ja, kann schon sein. Mhm. Also, ja. das waren ja dann auch die, die, die Pal-Tests und die deutschen Tests. Kann schon sein. Mhm. Ja. Ja, und dann halt geht es in der Liste halt weiter auf Master-System. A-Type
0: mit Bonus-Level Gespielt. Powerstrike. Strike. Hammerspiel. Hammerspiel. Shinobi. Shinobi fand ich auf dem Master-System tatsächlich am besten. Das hat mir auf der Engine nicht so gut gefallen. habe ich auf der also, Engine nicht <lacht> gespielt. Der, der Text dazu ist schön. Ein Lauf- und Springspiel bei dem der Schwerpunkt trotzdem bei der Action liegt. Ach, herrlich. Ein Ninja in Seitenansicht gegen eine böse Killerbande. Es gilt, entführte Kinder wieder einzusammeln. <lacht> wenn der wüsste, sei doch froh, dass die Kids mal weg sind. <lacht> ja, das sage ich jetzt nur, weil ich für unsere Hörer, ich habe zwei kleine Kinder. Einer ist sechs, der andere ist anderthalb. Mhm. Und zwischenreihen ist man dann doch auch mal froh, ja, wenn sie im Bett sind und in Ruhe ist. Ähm, aber man hat sie trotzdem lieb, die zwei kleinen Scheiße. Na klar. <lacht> Sega Mega Drive, Super Shinobi Afterburner, Kujaki O2. Das ist das, das, das sind wir schon mal drüber gestolpert.
1: Das ist genau. nicht viel. Ku, Kujaki O2 hieß in Deutschland Mystic Defender.
0: Stimmt, und das hast du garantiert gespielt. weil
1: Ich habe es mal, mal ein bisschen gespielt, das ist so ein, so ein side -Scroller. ja, hat mich, muss ich ehrlich sein, hat mich nicht so, so gepackt. Habe ich oft gesehen im Kaufhof, damals, lief, lief immer auf den, äh, auf den Demo-Konsolen, aber habe ich selber nicht so wirklich gespielt. Aber den Rest, also Super Shinobi habe ich durch, die Afterburner habe ich durch, Rambo 3, Super-Spiel, das war super, geil. das weiß
0: ich noch. Da war ich damals auch mega geflasht, weil da hat im, in, dem, in den Zwischensequenzen ja. sind immer so digitalisierte Bilder.
1: Ja. Und das sah damals natürlich aus wie, wie in echt. Wobei natürlich noch besser waren die Endgegner immer. Die Rambo riesig von hinten zu sehen, wie er mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem Bogen dort Stimmt. auf den Hubschrauber schießt. Also das war schon richtig cool gemacht. Ja, also das war auch so ein
0: Riesen Riesensprite. Ja, Stimmt,
1: ja. das war super, ja. Also das war richtig, richtig ja. cool. Ja.
0: Ja, und die nächste Empfehlung, die Sie hier dann noch haben, ist halt Tatsujin, Drugstone, Toa Plan, Toa Plan.
1: <lacht> Auch ein ja, <lacht> Spiel. Ja, das, ja nur bockschwer. Bockschwer, ähm, nachdem ich es auf dem iPhone ein bisschen gespielt habe, wo es natürlich, ähm, wo die Steuerung super einfach ist, ähm, und am Megadrive dann noch ein bisschen gezockt und ähm, dann tatsächlich nach 20 Jahren endlich mal draufgekommen, dass das ein gutes Spiel ist. Ich habe es immer wieder probiert und habe irgendwie nach zwei Minuten ausgemacht in den letzten 20 Jahren, weil ich das natürlich hier rumstehen habe. Ist ja logisch. Chris hat ja schon gesagt, ich verkaufe ja nichts. Und ähm, ja, macht Spaß.
0: Macht ja gut, Spaß. und ein Tatsujin, also ein Tatsujin würde ich dir schon noch ähm, verzeihen, dass du es nicht verkaufst. Mhm. Die Engine-Version ist da abartig teuer mhm. und die finde ich auch noch viel schwerer als die Mega-3-Variante.
1: Und die soll nicht mal so gut das sein, ist, ne?
0: Ja, richtig. Also, also, also auch ja, von, zu, von, ja, von ja,
1: grafisch und so weiter.
0: Genau, also die ist ein, ein Ticken schlechter als die Mega-3-Variante äh, und viel teurer. Mhm. Also ich, ich meine locker 200 Euro.
1: Ja.
0: Und schon sind wir bei der Engine. Super Bogen gespannt. Ja, ich weiß schon, da, da ist jetzt nicht so ganz dein Zeug dabei, aber Mr. Heli, ganz grandios. Wenn man sich da einmal reingefuchst hat, das ist wirklich gut. Und ich bilde mir ein, also wenn ich Tiger Heli, was ja in der Liste auch erwähnt wird, wenn ich das durch habe, dann setze ich mich mal wieder an Mr. Heli ran. Weil das habe ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es durch habe. Aber es ist komisch, die IRAM-Sachen, die sind alle so ein bisschen ähnlich auch. Also ich habe jetzt eine ganze Weile auch wieder ähm, Legend of Hero Ton mal gespielt. Mhm. Da ist so auch der, der Einschaltscreen erinnert einen an äh, Ninja Spirits. Mhm. Und ja, und auch das Mr. Heli und so, das hat alles so ein bisschen eine, 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 eine ähnliche okay. ich weiß nicht, das, vom Feeling her ist es so ein bisschen ähnlich alles. Ja, aber das wird so auf alle Fälle nochmal angegangen. Ja, dann Dragon
1: Spirit, immer noch sehr, sehr gut. Super Wobei die letzte Stage ich schaff's nicht. Bin ich zu doof für? Nee, ich habe es auch nicht geschafft. Aber schon alleine, was, was die Bilder in den, in den Zeitschriften und so weiter waren. Und dann, wo ich das mal gespielt habe. Und das sieht so toll aus. Und das ist so bunt. Und diese Sprites, dieser erste Endgegner, dieser riesige. Hammer. Es,
0: es ist halt, Hammer. wenn du das hier
1: durchliest, von Mr. Haley über Dragon
0: Spirit über Tiger Haley über Darius. Ja. Es ist halt alles so eine, so eine wirklich fast schon Arcade-perfekt. Natürlich mit ein paar Abstrichen. Aber das ist schon alles also für die damalige Zeit auch. Wenn du dir überlegst, andere haben auf C64 und Amiga rumgewurstelt mhm. Und dann schaust du dir die Sachen, die es damals schon zum gleichen Zeitrahmen äh, irgendwie für die Engine gab. Das ist schon irre. Oder wenn dir halt den Vergleich Xenon 2 und dazu, es gab halt Tiger, Heli und Dragon Spirit. Ja. Das ist ja schon wirklich ein Irrsinn. Das waren ja, goldene Zeiten, tatsächlich.
1: Ja, total.
0: Ja. Ja. ja, und dann, das hast du doch garantiert auch gespielt, Darwin 4081. Darwin 4081 habe ich natürlich
1: gespielt, habe ich sogar tatsächlich neulich mal gespielt. Ähm, habe es aber nicht geblickt. Äh, also es sieht nicht schön aus, finde ich. Ähm, es hat eine sehr komische äh, extra waffen äh, Mechanik irgendwie. Man hatte immer eine extra Extrawaffe, paar Sekunden irgendwie und dann verwandelt sich immer noch das Schiff, weil man damit irgendwie DNA noch arbeitet. Also es ist ein bisschen wirr alles. Und ja, muss man nicht gespielt haben, meiner Meinung nach. Also so wie da steht, geht so, würde ich jetzt auch sagen. Hm. Hat mich gar nicht angesprochen. Das Gesicht von Martin Gaksch, herrlich, herrlich. herrlich. Und das Final Blow links daneben, da weiß ich gar hm. nicht mehr, was das ist genau. Gab es das auch Pal-
0: vor dieser Faust es mir recht graust. Okay? <lacht> Ach, herrlich. Ja, ja. Aber nachdem da der, der, der Heinrich Linhardt einen Naja gibt mit zertrümmerter Brille und schreibt, dieses Modul ist eine ziemliche Gennummer. nummer ja. ist man davon auszugehen, dass man da gar nichts verpasst hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das auch auf Amiga gab oder so. Also sind mm -hmm. beides 68.000er-Prozessor. Das sieht halt alles so nach... Ich glaube, das ist halt ein furchtbar schlechtes
1: Boxspiel einfach. Ja, es ist von, ist von Taito. Es könnte ja. natürlich sein, dass das das James Buster Douglas Knockout-Boxing war. Weil das kam auch, kam ja auch PAL raus. Möglich. Ah, ich weiß aber du, gar nicht. Ich habe das, glaube ich, nie gespielt. Weißt du, was wir
0: jetzt machen? Du ja. redest jetzt weiter okay. und ich schaue ganz kurz bei Retro Plays.
1: Du schaust ob, ganz kurz da mal nach, genau. Ja, das ist.
0: Genau, ob das, ähm, ob das passt. Red noch weiter, red noch weiter.
1: Red dich mal weiter. Ja. Auf der nächsten Seite kommt Fantasy Star 2. Das hat er gespielt, hat er nicht? Was ich nicht gespielt habe. Ah, okay, ich auch nicht. Und ich habe auch den dritten Teil nicht gespielt und ich glaube, ich habe den vierten Teil hab ich zwei Stunden gespielt. Das war dann schon die Zeit, da sah es zwar noch ganz gut aus, aber da hatte ich schon Lunar 1 und 2 durchgespielt und irgendwie... Hat mich das dann nicht mehr so richtig gegriffen. Da muss ich muss echt, dich
0: tatsächlich im Übrigen gerade loben. Final Blow hieß in den USA auf Genesis James Buster Douglas Knockout Boxing. I know my Mega Drive Games. Unfassbar. Wir <lacht> sollten den sollten ein Quiz einführen. Das, ganz ehrlich, das ist soweit. Nee, hätte ich keine Ahnung zu gehabt. Können wir machen. Das ist ja echt cool. Wenn es nur Mega-3
1: von Saturn ist, werden können. <lacht> du meinst nur ein Mega-3 von Saturn-Quiz. Ja. <lacht> Bei NES könnte es eng werden, aber. Ja. ja. Da bin ich neulich, ähm, wie
0: heißt dieses Buch, vom ähm, Kurt Kalata, dieses Obskure japanische Spiele.
1: Also, ah, ah, ich mag den ja.
0: Kurt Kalata ja tatsächlich sehr gern, mhm. also seine Bücher. Ja. Mhm. Ähm, aber der stellt Spiele drin vor, immer wieder. Von denen habe ich noch nie gehört.
1: Allerdings, da muss ich das sagen, da waren echt einige Sachen dabei.
0: Nie kommt mehr. man sich immer, immer ein bisschen dumm vor. Ja.
1: <lacht> Aber es waren noch ein paar, paar Sachen dabei, die ich natürlich im Schrank stehen habe. So Panic zum Beispiel, mhm. Mega -CD. <lacht> das Mega-CD. Ja, oder das, ähm, ich kam wieder
0: drauf, ähm, er stellt das ähm, Dead of the Brain vor. Mhm. Für die, für die Engine. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, Mensch, da müsste es doch endlich mal eine Fan-Translation geben. Und es Gibt gibt's es nicht. Gibt es nicht? Musst dich nehmen. Du musst dich an, an äh, Game facts halt quasi langhangeln Aha. und verstehst kein Wort. Oder du nimmst halt einfach hier Google Translate auf dem
1: Handy mit Kamera. Ach. Das geht natürlich auch. Ja, macht keinen Aber Spaß. Das ist, nö. Das macht keinen Spaß. Ich habe früher mal, ich habe Grandia... Grandia habe ich, glaube ich, mit Gamefax durchgespielt und ähm, Blue Seed für den Saturn. Das ist doch hier so ein Naked adventure oder? Nein, 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 nein. nein. Das ist so ein, so mit so, so Karten, die Kämpfe sind irgendwie so kartenbasiert. Karten basiert und das hat mich irgendwie tatsächlich total abgeholt. Und das musste ich dann spielen und bin aber an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen, wo man dann zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein musste und nur mit den Gamefax- kam ich dann weiter. Weiß ich noch, damals Uni, Gamefax, ausgedruckt, mhm. junger, junger, junger. Ja, ist ein Spiel, was auch heutzutage für 160 Yen in Japan rumliegt, aber ich finde es immer noch super. Ja, es äh, basiert auf einem ne, auf Anime, aber so anzügliches Zeug war jetzt eigentlich, glaube ich, nicht groß dabei. Ah, okay. Aber okay. Ja, gehört auch in ein anderes Jahr. Ich, ich muss gerade <lacht> dran denken,
0: weil du, weil du das ist jetzt auch nochmal ein anderes Jahr, aber ich muss gerade dran denken, ähm, Dafür habe ich fast eine Abmahnung damals in meiner Firma bekommen, oh. als ich ähm, von wegen Ausdrucken von Komplettlösungen. Okay. Ich habe seinerzeit vom japanischen Shinmu 1 Aha. Äh, die, die Komplettlösung mir ausgedruckt. Ähm, wow. und Das waren weiß ich mehr, 40, 50 Seiten oder was. Aha. Die Firma hatte zwar schon Laserdrucker, also das war halt äh, Winter 2000, muss das gewesen sein. Mhm. Und dann haben wir das nicht bei dir damals auch im Garten dann im Winter durchgespielt, dass ich dich besucht habe nee, und nee, haben nee, das nee. gespielt.
1: Ne, cool. haben wir nicht durchgespielt. Wir haben durchgespielt im Garten Silent Hill 2. Gut, das war viel später. Ich erinnere mich. Und Alone in ich, the Dark da für
0: den <lacht> <lacht> Aber zu Silent Hill 2, das ist eine super Geschichte eigentlich, Alter, was, weil das dann sind wir, wir, sind nachts um zwei oder <lacht> was damit fertig geworden und haben uns nicht mehr getraut raus in den Wald zu gehen zum Pissen. Ja ja, nee, das war früher das, irgendwann, oder? Also ja, früh mhm. halt um. Na ja, ja. es war dunkel. Mhm. Also, irgendwann um. Genau, und ich weiß noch, wir, wir sind nicht mehr rausgegangen. Aber das, das ja, Silent das Hill war 2 war schon sehr intensiv. Ja. Das war schon sehr, sehr cool. Naja, und jetzt. Äh, warte mal, was haben wir hier noch?
1: Wir haben noch äh, Psycho Chaser. Genau. Äh, Fantasy Star. Hooray. Haben wir nicht gespielt. Blätterhaus haben wir schon besprochen. Und Psycho Chaser, genau. Habe ja, ich immer noch. Habe ich immer noch rumliegen. Wie ich es vor 25 Jahren wahrscheinlich beim. Wie hieß er? Zapp Games, kann das sein? War der auch ein Vide Videospiel? Videospiele
0: Bayer, hätte ich jetzt gedacht.
1: Nee, 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 nee. Das okay. habe ich, hab ich tatsächlich live gekauft. Das habe ich irgendwo bei dir in München mal gekauft. Das Ach ja, Highscore Games wahrscheinlich. Wahrscheinlich im Highscore Games. Irgendwie für einen Zehner habe ich das mal gekauft, eingeschweißt und so liegt es noch hier irgendwo in der Ecke rum. Im Highscore
0: Games habe ich auch, den, jetzt im Nachhinein betrachtet, das Schnäppchen überhaupt gemacht. Ich habe Soldier
1: Blade mhm. damals für 10 Mark gekauft. Ah, das hatte ich damals auch gekauft. So das habe ich aber dann wieder verkauft, weil ich ja dann keine Engine mehr hatte. Und ich bin mir fast <lacht> sicher, dass ich in dem Highscore-Games auch das KO damals gekauft habe. Weil das ah. habe ich, das habe ich nicht per Versand gekauft, das habe ich irgendwo in einem Laden gekauft. Bin mir sicher. Wahnsinn.
0: Ja. Die, die Preise von damals, wenn man Und ich bin mir halt sicher, es wird nie wieder so sein, auch wenn andere Leute das so gerne heraufbeschwören. Ich bin mir aber ziemlich sicher, du kaufst heute. PS4-Spiele und Switch-Spiele und das wird nicht mal irgendwie in 20 Jahren, dass du denkst, oh shit, hast du damals billig verkauft. Mm -mm. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, ich glaube nicht. nicht. Das ist
0: Aber in, in der Richtung sammle ich ja sowieso nicht irgendwas als Wertanlage. Es nee. ist einfach, am Ende man kauft die Sachen noch nach, auf die man halt extrem Bock hat. Und dann, ja, ich denke mir immer so, früher hatte ich im Laden einen Kunden da hat sich jede Neuerscheinung gekauft für 65 Euro
1: mhm.
0: wo ich, da hat er im Monat halt im, im Winter, hat er halt im November oder was auch mal 600, 700 Euro im Laden gelassen und dann denke ich mir so, da kaufe ich mir ja wirklich lieber mein Retro-Zeug irgendwie, was im Schnitt, keine Ahnung, da ist halt mal ein Ausreißer dabei für 100, 150 Euro, naja. aber in der Regel ist das Zeug ja irgendwas zwischen 20 und 40. Ja. Und da kann man halt genau. einfach schon schöne Sachen abstauben. Und da dazu gehört eigentlich auch Psycho Chaser. Das kriegst mhm. du immer noch für, keine Ahnung, irgendwas 15 Euro, vielleicht 20. Mhm. Und das kann man absolut spielen für das Geld. Also es ist jetzt halt nicht die totale Offenbarung, aber es, es ist, ist halt auch nicht, nicht die totale gemacht. Grütze. Genau, richtig. <lacht> Wäre es gern, ist es aber nicht. Ja. ja. Aber kann man sich immer wieder antun. Ja. Na Mensch, jetzt schaue ich mal ganz kurz zwischen rein hier auf die Uhr. Wir haben es tatsächlich geschafft, und eine Stunde und sieben Minuten. Haben wir schon eine Stunde alten, gequatscht? Krass. Ja. Über alten Käse zu reden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das unseren Hörern irgendwie halbwegs getaugt hat. Ähm, dass sie uns wissen lassen. Also, ich werde das Ganze bei RetroPlays in unserer Kolumne da bewerben und natürlich auf Facebook etc. Ihr erwischt uns tatsächlich über. Facebook über Instagram über Twitter und alles bei RetroPlace ähm, und dass er bei dem Blogbeitrag oder eben bei Facebook oder uns auch eine E-Mail schickt. Das wäre dann einfach Christian@RetroPlace.com ähm, uns ein bisschen Feedback gibt, ob er das nett fandet, ob er irgendwas total Blöde oder was man was er gerne noch mehr hören würde. Ähm, ja. Was er von der Idee haltet, einfach, dass man von über Videospiele von vor 30 Jahren spricht, genau, was in dem Monat vor 30 Jahren erschienen ist. So Sachen wie, was lief damals im Kino und was war damals die angesagte Musik. Ich glaube, im Moment klemmen wir uns das noch so ein bisschen. Mhm. Der, der Witz ist eh, mit damals äh, 14 Jahren bin ich noch nicht, ich weiß nicht, ob ich da schon ins Kino gegangen bin, ich glaube fast nicht, oder zumindest nicht oft. Und Musik, Mai haben Wolfgang und ich sowieso unseren speziellen Geschmack. <lacht> äh, Hauptsache es bratzt und ist mit viel Gitarren. Ähm, dementsprechend hat uns damals irgendwelche Popmusik auch schon nicht interessiert. Ja, ähm, ja und dann würde ich jetzt mal sagen, hört das nächste Mal wieder rein. Das wird dann im August sein. Auch da werdet ihr wieder über einen Blogbeitrag informiert. Und vielen Dank bis jetzt fürs Zuhören ja.
1: und bis bald. Danke euch. Ciao. Ciao.